0: Voll schön, voll schön mit euch zusammen hier zu sein, Kirche zu bauen. Cool, dass du da bist. Herzlich willkommen, schönen guten Abend. Ich möchte sprechen heute über Momente. Ich fange auch gleich an. Mein Lieblingsmoment der letzten Wochen, das seht ihr hier auf dem Bild, auf der ersten Folie, ist, dass wir nochmal Eltern geworden sind, zum dritten Mal schon. Das ist richtig cool. Yo! Und äh, der Kleine heißt Leo, ist drei Wochen alt, genau Sonntag vor drei Wochen auf die Welt gekommen. Da war ich gleiche Zeit wie jetzt im Krankenhaus und sind wir Treppen hoch und Treppen runter und so, was man macht. Ist auch richtig gut, so ein Moment, äh, der mein Leben verändert hat. Auch, auch wenn es das dritte Kind ist, trotzdem ist es ein Moment, wo dein Leben sich verändert und mein Leben auch verändert bleiben wird. Ich weiß nicht, ob du solche Momente kennst. Lotte hat gerade eben auch von, von diesem einen krassen Moment erzählt. Es gibt so Momente in unserem Leben, äh, da weißt du Jahre später noch, wo du warst. Stimmt's? Da weißt du Jahre später noch, wie du dich gefühlt hast, wo du warst, was du anhattest, was du gemacht hast. Und all diese Dinge. Äh, Der hat sich so krass eingebrannt in dein Leben. Gell? Oft sind es irgendwelche Schreckensnachrichten, irgendein Promi stirbt oder sonst irgendetwas. Und du weißt genau noch, wie ich mich gefühlt habe damals weiß doch genau, wie ich mich gefühlt habe, als Lady Diana gestorben ist. ist mir fast peinlich, aber ich weiß genau noch, wie das war. Oder, oder, oder 11. September und so Geschichten. Vielleicht sind es aber auch schöne Sachen in deinem Leben. Deine Hochzeit... Oder sowas wie eine Geburt. Dein erster Kuss, zum ersten Mal verliebt. Ich hoffe, das war was Schönes für dich, wo du dich zurückerinnerst und nicht irgendwie völlig weggedrängt hast in deinem, in deinem Denken. Für manche war es vielleicht vor vier Jahren WM-Titel. Du weißt, genau noch, diesen Tag im Juli, wo wir Brasilien 7-1 geschlagen haben und dann Argentinien 1-0 im Finale. Und wir wissen genau noch, wie wir uns gefühlt haben, mit wem wir das Bier getrunken haben, was wir gefeiert haben, was wir gegrillt haben, was auch immer war. So ist ein Moment, der sich voll tief in unser Herz eingebrannt hat. Und es gibt so Momente, glaube ich, in unserem Leben, das ist so, wie als ob die Zeit stillsteht, oder? Und so alles hält an, alles ist völlig präsent in deinem Kopf und es hat eine krasse Bedeutung für unser Leben. Warum? Weil dieser Moment nicht nur so ein, so ein Moment für sich ist in unserem Leben, sondern weil es Momente gibt, die etwas auslösen in unserem Leben, wo etwas passiert, das uns wirklich verändert. So ein Moment, habe ich mal geschrieben, ein Moment kann zu einem Momentum werden in unserem Leben. Momentum ist ein cooles Wort, das steht für Bewegung, für Schwung, für Dynamik, für, da passiert etwas, dein, dein Leben nimmt vielleicht so eine ganz andere Richtung, äh, es nimmt Fahrt auf, so Momente, wo wir sagen, jetzt kann ich eigentlich nicht mehr der gleiche sein wie davor, irgendetwas hat sich jetzt verändert. Ein Moment führt zu einem Momentum in deinem Leben. Ähm, wenn du dich zum Beispiel dafür interessierst, das finde ich spannend, das ist auch bei diesen Talks immer so, wenn du fragst, warum sind denn Menschen so, wie sie sind? Und warum tun denn Menschen Dinge, die sie tun? Dann wirst du immer, wenn du so Biografien liest oder nachfragst oder du hörst irgendetwas, du wirst immer, wenn du zurückgehst, auf Momente stoßen, die so, so prägend waren für Menschen, warum sie das tun, was sie heute tun, im Guten und im Schlechten. Da gibt es vielleicht Menschen, die haben ähm, Momente von Gewalt oder von Missbrauch erlebt in ihrer Kindheit, Jugendzeit, was auch immer ähm, und es prägt sie, das lässt sie nicht mehr los, es wird wie ein schlechtes Momentum, wie so ein schlechter Schwung in ihrem Leben. Die werden vielleicht selber gewalttätig irgendwann, vielleicht werden sie psychisch labil oder kämpfen mit Dingen oder mit Selbstannahme oder ziehen sich total zurück oder was auch immer. Aber der Auslöser sind so verschiedene Momente in ihrem Leben gewesen. Und es gibt Menschen, die, die investieren ihr komplettes Leben in andere Menschen, die tun Dinge, die eigentlich überhaupt nicht attraktiv sind, die auch nicht lukrativ, also wirtschaftlich lukrativ sind und trotzdem tun sie es mit voller Hingabe. Bürgerrechtler, Missionare, vielleicht sogar der eine oder andere Politiker, weiß ich nicht, Sozialarbeiter, was auch immer, aber die tun Dinge aus Überzeugung, da ist irgendetwas passiert in ihrem Leben, da gab es Momente, die zu einem Momentum geführt haben. Und wenn du dich fragst, was bewegt den Menschen eigentlich das zu tun, was sie tun und das zu sein, was sie sind, wirst du immer auf Momente stoßen, die sie erlebt haben. Ich habe letztens gelesen, Mutter Teresa, für mich so ein cooles Beispiel, ich habe ein Bild mitgebracht. Ich habe mir immer diese Frau so vorgestellt, oder ich meine, so war sie ja auch, das ist ein echtes Bild. Das ist mein Bild, das ich von ihr habe, so alte Oma, 90 Jahre alt, die sich um die Ärmsten der Armen kümmert in, in Indien, Kalkutta, in so einem Slum. Aber diese Frau war gar nicht immer so. Die war gar nicht ihr Leben lang Friedensnobelpreisträgerin. Die war auch nicht ihr ganzes Leben lang katholisch heilig. Sondern da gab es einen Moment in ihrem Leben, der 10. September 1946. Habe ich nachgelesen. Diese Frau war damals schon 36 Jahre alt. Und diese Frau hat, hat 18 Jahre lang als eine ganz normale Nonne, ganz normal in einem Kloster, in so einer Klosterschule in Indien, in Kalkutta, gelebt und gearbeitet. 18 Jahre lang. Ist mit 18 von zu Hause weg dorthin und hat 18 Jahre lang einfach im Kloster gelebt. Ganz normal, wie Dutzende andere auch. Und da gab es diesen normalen Tag am 10. September 1946. Und in der Biografie heißt es, sie ging zu einem Bahnhof wo sie immer hinging und sie entdeckt einfach oder sie sieht zum ersten Mal neu diese armen Menschen, die dort überall umherlagen und dann steigt sie in diesen Zug, sie fährt eine normale Strecke, die sie immer gefahren ist und während sie in, dieser, in diesem Zug sitzt, spricht Gott zu ihr, so empfindet sie das, spricht Gott zu ihr und sie erinnert sich an dieses Wort, das Jesus ausspricht am Kreuz, mich dürstet. Und es ist wie, als Gott zu ihr spricht und sagt, ich habe so einen Durst nach diesen Menschen. Ich habe so eine Leidenschaft, so eine Liebe für diese Menschen, diese armen Menschen, die dort die dort waren, so dass sie aussteigt, sie geht sieben Tage in ein Kloster, zieht sich zurück, ist völlig in der Stille und entscheidet sich dann, nach 18 Jahren ihr ganzes Leben aufzugeben, in völliger Armut zu leben, unter den Ärmsten in Kalkutta. Aber es ist dieser eine Moment, im, im ganz normalen Tagesablauf, den sie hat, ein einziger Moment, der ein Momentum auslöst, für das sie heute bekannt ist. Wenn du dir fragst, was hat Mutter Teresa zu Mutter Teresa gemacht, ist es dieser Moment gewesen. Und ich glaube, dass wir solche Momente, solche Momente von Gott, solche Gottmomente in unserem Leben brauchen, die uns in unserem Leben so ein göttliches Momentum freisetzen, die uns bewegen, die uns dazu bringen, etwas zu tun, das wir sonst vielleicht gar nicht tun würden. Momente, die in uns irgendetwas entzünden, die uns in Bewegung bringen, die etwas in uns starten, was uns nicht mehr loslässt. Wir brauchen sowas. Ey, du und ich, wir sind es ist so wichtig, wir sind nicht auf dieser Welt, um irgendwie so ein gewöhnliches Leben zu leben, sondern du bist auf dieser Welt, um ein außergewöhnliches Leben zu leben. Meine tiefste Überzeugung. Du bist nicht auf dieser Welt, um so zu sein, wie alle anderen halt auch sind, sondern du bist auf dieser Welt, um, um deinen Plan zu finden und um einen Unterschied im Leben von anderen Menschen und auf dieser Welt zu machen. So, und mein Herz für dich heute ist zu sagen, dass, dass ich glaube, dass, dass Gott ein Momentum in deinem Leben starten möchte und dass er es hat für dich. So diese Geschichte Gottes, die er schreiben möchte durch dich und dass er dich bewegen möchte und dass er dich so, so, so wirklich on fire für ihn setzen möchte. Aber dazu braucht es diese Momente. Dazu braucht es diese Momente, wo es, wo es irgendwie einen Unterschied macht in unserem Leben. Ähm, es ist ein Unterschied, ob man von Gott weiß oder ob man von Gott ergriffen wird, so richtig. Ist auch egal, ob man christlich aufwächst oder nicht, aber du brauchst Momente, wo, du, wo Gott wirklich in dein Leben reinspricht, dich überrascht, dich erwischt und du sagst, wow, hier, hier ist Gott. Hier ist Gott, er ist wirklich da. Ich wusste das ja schon immer, aber er ist wirklich da. Du kannst auch deine, deine, deine Bibel kennen und lesen und ist alles gut, aber es ist ein Unterschied, ob du einfach nur deine Bibel kennst oder ob du diese, diese, diese Kraft spürst, die da drin steckt. Und diese Schönheit und dieses, oh Gott spricht mir ins Leben rein durch so ein Bibelwort. Es ist ein Unterschied. Es ist das gleiche Buch, aber es ist etwas völlig anderes. Ich hoffe, dass nur ein paar verstehen, was ich meine. Vielleicht auch erlebt haben. Es ist vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn du es nicht weißt. Aber du brauchst solche Momente, solche Gott-Momente, wo, wo Gott in dein Leben reintritt und dich ergreift und dich einfach nicht mehr loslässt. Du brauchst so etwas. Und die Bibel ist voll von solchen Momenten, die Bibel ist auch voll von, von Männern und Frauen Gottes, die, die echt Momentum hatten. Männer und Frauen, die, die was bewegt haben auf dieser Welt, aber wenn du zurückschaust, und die Bibel ist ja auch so ein bisschen biografisch, die eine Person mehr, die andere weniger, aber du findest ja darin Lebensgeschichten von verschiedenen Menschen. Du wirst immer Momente finden, wo Gott ins Leben hineingesprochen hat, so deutlich, so, so stark, so unverwechselbar. Und das hat etwas ausgelöst in diesen Menschen. Die waren danach nicht mehr dieselben. Und eine Person möchte ich mal anschauen oder eine einzigen Gott-Moment möchte ich ein bisschen äh, beschreiben euch dieses Bild malen von einem Mann, der heißt Mose. Mose und du findest diese Stelle oder diese Geschichte, diesen Gott-Moment im zweiten Mose Kapitel 3, die ersten Verse. Und ich lese sie und möchte ein bisschen die die ähm, die Geschichte drum erzählen und ihr ein paar ich so sagen ein paar paar Tipps, ein paar paar Prinzipien über Gott-Momente mitgeben heute. Da heißt es, Mose hütete die Herde seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er die Tiere durch die Wüste und er kam zum Horeb, dem Berg Gottes. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, die aus einem Dornbusch schlug. Und Mose sah, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber er verbrannte nicht. Das ist seltsam, sagte er zu sich selbst. Warum verbrennt dieser Busch nicht? Das muss ich mir näher ansehen. Und als der Herr sah, dass Mose herankam, um es genau zu betrachten, rief er ihn aus dem Busch heraus: Mose, Mose, hier bin ich. Antwortete Mose: Komm nicht näher, befahl Gott ihm, zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligen Boden. Ich liebe solche Stories, ist cool. Wow, Mose, du stehst auf heiligen Boden. Ähm, wir denken oft zu so diese Gottmomente, diese heiligen Momente, die passieren dann, wenn wir so so völlig weg von allem anderen sind, was in unserem Leben äh, gerade so läuft. So eine Woche Kloster, komplette Ruhe, komplette Abstinenz, unter Beten und Fasten und in völliger geistlicher Disziplin. Boom, dann spricht Gott so zu uns. Also die Story lehrt uns, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Ähm, und das ist so wichtig. Diese Gottmomente, die wir brauchen, die können jederzeit und überall geschehen. Ihr Lieben, das macht unser Leben so spannend. Das macht diesen Abend so spannend. Du denkst vielleicht, hey, ich komme zu Hotspot. Vielleicht ist heute Abend der Gottmoment für dein Leben. Oder einer der Gottmomente in deinem Leben. Du denkst, naja, morgen gehe ich halt schaffen wieder. Und es ist die Woche im Juni, die es halt auch rumzukriegen gilt. Aber vielleicht ist morgen ein Tag, wo Gott dir einen Gottmoment schenkt. Bei Mose, werden wir gleich entwickeln, war es ein ganz stinknormaler Tag. Und Gott tritt in sein Leben und Mose war nicht mehr wie zuvor. So, Mose war unterwegs, Schafe zu hüten. Wir denken so an, äh, als Deutsche, Öhr Schafe habe ich schon mal gesehen, irgendwie an der Nordsee, Urlaub, grüne Wiese, dicke Schafe, äh, Hütte, der irgendwie so den ganzen Tag auf seinem Stab gestützt rumsteht, furchtbar langweiliger Job, abends schlafen die alle, er geht zurück in seine Hütte und dann, das macht er eben halt so den ganzen Tag. Äh, hier ist es ein bisschen anders, weil Mose nicht in Deutschland lebt, sondern Mose war ein, ein Mann in Israel, das ist ein anderer Kulturkreis, äh, anderer Breitengrad, andere Breitengrad, andere Witterung und all das. Ähm, so, hier heißt es, Mose treibt die Tiere durch die Wüste. Er trieb die Tiere durch die Wüste. Du kannst vielleicht nochmal diesen, diese, diese, diesen Text bringen, als zurück. Er trieb die Tiere durch die Wüste. So ist es nicht... Wiesenlandschaft und alles grün und so, sondern es ist staubige Landschaft, Steppe, Wüste. Du bist unterwegs, um irgendwie noch so die letzten grünen Flecken zu finden, damit deine Schafe äh, was zu fressen haben. Die Schafe oder die Herde war auch nicht das Hobby, sondern es war der Besitz des Menschen. So, du hast an der Größe der Schafherde erkannt, ob das ein wohlhabender Mensch war oder kein wohlhabender Mensch Heute würde ich sagen, zeig mir deinen Bankauszug, das Auto vor deinem Haus, die Größe deines Hauses oder was auch immer. Und dann sage ich dir, ob du Geld hast oder ob du kein Geld hast. Damals hätte man gesagt, zeig mir mal deine Schafherde und ich zeige dir, ob du ein wohlhabender, reicher Mensch bist oder nicht. So, die Schafe waren wichtig. Es war der Besitz des Menschen, es war der Status, den sie hatten. Und es ist eigenartig. Mose war ein erwachsener Mann und er hütet die Schafe seines Schwiegervaters. Es sind nicht mal seine eigenen Schafe es steht jetzt hier nicht drin, aber wir wissen es vom Kontext. Mose macht es schon seit 40 Jahren. So, du hütest 40 Jahre lang die Schafe deines Schwiegervaters. Man hat es eigentlich damals war es kein Job für Erwachsene. Man hat Kinder, Jugendliche. König David so als Teenie, der hat Schafe gehütet. Aber als erwachsener Mann, nicht mal deine eigene Schafe, ist nicht wirklich ein Traumjob, den Mose hier hat. Und seit 40 Jahren hat er nichts anderes zu tun, als über Wochen und Monate diese Schafe durch die Wüste zu treiben, um ihnen irgendwie so ein paar grüne Stellen zu finden, wo sie halt fressen können. So, das war der Alltag von Mose, den er, den er hatte. Und er wacht über diese Viecher. Wir denken uns, warum? Warum in der Wüste? Was gab es in der Wüste so Tolles zu fressen? So, was man wissen muss ein bisschen ist, dass es in Israel am Anfang des Jahres gibt so gibt es eine Regenzeit, es gibt so ein paar regnerische Wochen, wo einfach die, die, der Boden feucht wird und es grünt, selbst in der Wüste grünt es. So diese Schafhirten haben die, die Tiere durch die Wüste getrieben, sie wussten, irgendwann wird es wieder wärmer, da müssen wir durch sein, weil dann gibt es nichts mehr zu fressen, aber solange es so regnerisch ist, solange der Boden gut ist und solange etwas wächst, treiben wir die Tiere durch die Wüste, dass sie fressen können. Und da kommt Mose her, ähm, ein ganz klarer Alltagsjob, den er hat. Er steht morgens auf, die Tiere grasen, die Tiere fressen. Ähm, er treibt sie zur nächsten Stelle, dort rasten sie, dort baut er seine Hütte auf, dort legt er sich schlafen, am nächsten Morgen steht er auf, die Tiere fressen wieder, dann ziehen sie weiter. Und das macht er, Wochen für Wochen, Monate für Monate, einmal quer durch die Wüste. Das ist der Job, den Mose hier hat. Und jetzt, diese Stelle hier, sagt es, eines Tages trieb er die Tiere durch die Wüste, er kam zum Berg, Horeb. So, warum? Weil es schon nicht mehr Anfang des Jahres war, wahrscheinlich war Sommer, Frühsommer. Es wird langsam warm, das Gras wird dort, die Wüste wird wirklich Wüste, es wird trocken, aber da gibt es Berge, da gibt es Hügellandschaften, da ist es noch schattig. Da gibt es vielleicht noch so ein paar grüne, grüne Stellen, ein bisschen, bisschen kälter und da treibt die Tiere hoch und sie suchen die letzten Grashalme, die sie finden können für diese Saison, bevor es dann rum ist. Sie merken das daran, dass in der Wüste die, die Bäume vertrocknen, die Büsche vertrocknen und es, und es Dornbüsche gibt, trockene Büsche, die sich sogar entzünden können. Diese Büsche, sagt man, die haben so ein bestimmtes Harz, abgesondert und wenn dann die Sonneneinstrahlung kam und es war richtig heiß, da konnte so aus diesem Harz so eine Art Gas entstehen und dieses Gas war entflammbar. Ich will damit sagen, es war nicht unüblich, dass so ein Busch einfach auch mal brennt, mitten in der Wüste. Es war nicht unüblich, dass so ein Busch brennt, es war überhaupt nichts unüblich äh, in dieser Geschichte. Dass der Mose in der Wüste war, das hat er schon seit 40 Jahren gesehen. Dass Mose mit Schafen unterwegs war, hat er schon seit 40 Jahren gesehen. Dass Büsche brennen können, hat Mose schon seit 40 Jahren gesehen. Es war nicht zum allerersten Mal, was er hier sieht. Es war kompletter Alltag, komplett normal, komplett gewöhnlich. Das Besondere an dieser Geschichte ist, dass dieser Busch brennt, aber eben nicht verbrennt. Das war der Moment. Alles andere ist völlig normal. So, Warum beschreibe ich diese Szene so ausführlich? Das, was Mose erlebt, diesen Gottmoment, den Mose erlebt, ist Alltag. Alltag. Ganz gewöhnlich, es hätte jeden Tag sein können. Ein Tag wie jeder andere. Eine absolut vertraute Situation, wie er sie schon tausendmal in seinem Leben erlebt hat. Der Busch brennt, aber irgendwann merkt Mose, hoppla, dieser Moment ist anders. Dieser Busch brennt, das weiß ich, wie das funktioniert. Aber er verbrennt nicht. Dieser Busch verbrennt nicht und irgendwann wird er stutzig und merkt, okay, irgendwas ist hier los. Und er sagt, okay, das, das ist es wert, mal genauer hinzuschauen. Das Ding mal unter die Lupe zu nehmen. So buchstäblich verlässt er seinen Standpunkt. Er nimmt, er nimmt eine, andere, eine andere Blickrichtung ein auf diesen Busch und sagt, das ist ein besonderer Moment. Mitten in meinem Alltag, mitten im Gewöhnlichen, aber das ist etwas Besonderes. Das muss ich mir näher anschauen. So sein Blick... Er richtet sich auf etwas ganz Gewöhnliches, aber was er erlebt, ist etwas Ungewöhnliches. Und viele von uns kennen Mose und denken, ja Mose, der, der große Mose. Der große Führer des Volkes Israel, er teilt das Meer und er bekommt die zehn Gebote, direkt live von Gott, er sieht Gott von Angesicht zu Angesicht, 40 Tage lang in der Herrlichkeit Gottes gestanden auf diesem Berg Sinai. Mose, der, der, der die Blagen über, über Ägypten schickt, Mose, der das Volk befreit, der große Erlöser, der die fünf Buche Mose schreibt, äh, einer der größten Führer im Judentum überhaupt. Aber das ist nicht dieser Mose, von dem wir hier lesen. Das ist nicht dieser Mose. Oder noch nicht. Diese Mose hier, das war dieser ganz normale Arbeiter, der einfach 40 Jahre stur seiner Arbeit nachgeht. Nicht mal sein eigener Chef war. Ein Angestellter bei seinem Schwiegervater. Und er geht seiner alltäglichen Routine nach. Das ist wie bei deinem am Band stehen. Das ist wie bei all die sitzen in deiner Kasse. Du machst einfach deinen Job, den du Jahr für Jahr, Tag für Tag machst. Nichts Besonderes. Ganz normal. Und plötzlich gibt es einen Moment. Und plötzlich gibt es einen Moment, der einen Momentum auslöst in dem Leben von Mose. Plötzlich gibt es diesen Moment Gottes und es entsteht eine Situation, die Mose verändert. Was in der Folge nach, äh, nachkommt, du kannst es nachlesen, zweites Buch Mose, Kapitel 3. Das längste Gespräch zwischen einem Menschen und Gott, das du in der Bibel finden kannst. Mose und Gott unterhalten sich über all diese Dinge. Gott gibt ihm eine fantastische Berufung und all diese Dinge. Und wenn du, wenn du Moses studieren würdest und du sagst, oh, ich schlag mal die Bibel auf, ich mach mal so eine Art Biografie über Mose, was war das für ein Typ, warum war das so, wie der war? Wo hat es alles seinen, seinen Ausgang genommen? Diese coolen Sachen, die Mose erlebt, wo, wofür er auch steht, wo hat es eigentlich seinen Auslöser gehabt? Dieses Moment zum Gottes in seinem Leben. Du wirst zurückkommen an diese Stelle und sagst, da gab es einmal diesen Busch, dieses normale, alltägliche, gewöhnliche Schauspiel. Dieser Gottmoment im Leben von Mose, der ein Momentum ausgelöst hat. So Gottmomente können jederzeit und überall geschehen. Komplett im gewöhnlichen Alltag eines gewöhnlichen Menschen. So verstehst du, wie sehr das du bist und wie sehr das ich bin. Es ist mir so wichtig, dass wir uns da drin entdecken. Wir denken oft, wir brauchen eine besondere heilige Atmosphäre, damit Gott reden kann. Gott braucht es gar nicht. Das gibt es natürlich auch, aber auch im normalen, gewöhnlichen Alltag, morgen, heute Abend, was auch immer, du bist nicht mal im Urlaub, Gott spricht zu dir. Etwas passiert und du änderst einfach deinen Blick, du schaust dir das genauer an und plötzlich realisierst du, hey, hier, hier spricht Gott zu mir. Hier ist ein Gottmoment. Hier ist ein Gottmoment, den er platziert in mein Leben, um etwas auszulösen, das mich bewegen wird mein ganzes Leben lang. Eine zweite Wahrheit will ich uns mitgeben, diese Gottmomente werden geschenkt von Gott. Mose sucht diesen Moment ja gar nicht, da steht nirgends drin und, Gott, und Mose betete wie verrückt und Mose wollte unbedingt von Gott was hören. Nein, Gott offenbart sich Mose. Jede Begegnung, die ein Mensch mit Gott hat, die geht von Gott aus, er schenkt sie. Es ist so wichtig zu verstehen, Gott ist uns nicht verfügbar. Das macht das ganze Ding so spannend, er ist nicht wie dein Handy, das du rausziehen kannst und sagst, oh, jetzt habe ich mal so einen coolen, niceen Gott-Moment, den brauche ich jetzt. Und dann irgendwie so, wann immer ich das will, Gott ist ja hier, so läuft das nicht. Das ist dieser, dieser heilige Gott, der sagt, Mose, hier ist ein Gott-Moment, zieh deine Schuhe aus, weil diesen Boden, den du betrittst, ist ein heiliger Boden, ich bin hier. Und diese Momente geschehen und du hast es nicht in der Hand, Es kann jederzeit passieren, das macht es so spannend. Du weißt nicht, was morgen ist. Du denkst, ja, morgen gehe ich halt ins Geschäft. Morgen gehe ich halt in die Schule. Morgen schreibe ich halt eine Arbeit. Aber vielleicht plant Gott einen heiligen Moment für dich morgen und hoffentlich verpasst du ihn nicht. Das macht unser Leben so spannend als, als Nachfolger von Jesus. Es kann jeden Moment ein gott -Moment kommen. Und Gott spricht zu dir und etwas wird ausgelöst in, dein, in deinem Leben. Diese Gott-Momente, wir brauchen sie. Wir brauchen es, dass wir Gott näher und intensiver und stärker erleben als einfach nur, ja, ich bin auch in der Kirche und ich weiß so ein bisschen, wie man sich verhält als Christ und wie auch immer. Da gibt es mehr und wir brauchen auch mehr. Etwas Tieferes von Gott zu leben, diese Momente immer und immer wieder zu leben. So Gottmomente können jederzeit und überall von Gott geschenkt werden, in unserem Alltag, unserem gewöhnlichen Leben. Das bedeutet aber auch, wir brauchen eine andere Sichtweise von dem Gewöhnlichen in unserem Leben. Das ist mir so wichtig, das ist das, was du tun kannst. Du brauchst einen anderen Blickwinkel auf das Gewöhnliche. Mose, Mose sieht diesen Busch und er hat ihn tausendmal schon gesehen. Er hätte auch sagen können, naja, was interessiert mich dieser Busch? Übermorgen brennt der Nächste. Und letzte Woche hat auch schon einer gebrannt. Jetzt brennt halt der Nächste. Aber irgendetwas gibt es, dass er sensibel ist, dass er offen ist und sagt, dieser Busch ist irgendwie anders. Und er sieht es, er erkennt es und er geht auf diesen Busch zu und sagt, das muss ich mir mal anschauen. Habt ihr das gesehen in dem Text? Das muss ich mir näher ansehen. Und das ist so wichtig. Du kannst kommen in Kirche, du kannst Bibel lesen, immer aus einer gewissen Distanz heraus. Du kannst aber auch entscheiden, ey, das muss ich mir mal näher ansehen. Diesen Gott, da muss ich einen Schritt auf ihn zugehen. das muss ich mir mal näher ansehen. Diese Situation in meinem Leben, da könnte etwas Außergewöhnliches drinstecken. Ich muss es mir näher ansehen. Andere Stelle, Neues Testament. Jesus erzählt eine Geschichte, eine ganz kurze. Matthäus 13, Vers 44. Da heißt es, sagt Jesus, mit dem Himmelreich, mit dem Reich Gottes, ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Und der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß und dafür den Acker kaufte, in Klammer, damit er diesen Schatz bekommt. Anderes Bild. Da ist ein Feld, ein Acker, und ein Arbeiter, das interpretiere ich mal rein, das ist nicht ein Mann, der einfach auf dem Acker spazieren geht, warum soll er das machen, sondern da war, da war ein Arbeiter, der schafft, wiederum Alltagssituation, Arbeitsalltag, man schafft etwas, das ist ein bearbeitetes Feld und dieser Mann geht voran und er zieht Furche um Furche den Tag ein Tag aus, das was er jeden Tag macht, das was er schon jahrelang gemacht hat, interpretiere ich mal rein, er schwitzt dabei, er besät dieses Feld, er erntet, er gießt, was auch immer. Es ist die Routine seines Alltags, es ist sein Job, für das er Geld bekommt, er geht diesem Job Tag und Tag nach. Aber es gibt diesen einen Moment, wo er inmitten der Furche auf einen Schatz stößt, ein Schatzmoment. anderes Bild. Gottmoment, moment heiliger Moment, wie auch immer du es nennen möchtest. Aber so mitten im Alltag, das fand ich so begeisternd, mitten im Alltag kommt da dieser Schatzmoment auf einmal. Er zieht Furcht und Furcht und auf einmal findet er diesen Schatz. Ein Zufall. Gott lässt dir und mir etwas zufallen. So mitten im Flügen deines Alltags erwischt dich Gott. Mitten, wo du deine Furche ziehst, Tag für Tag, in den Bus einsteigst, zur Schule fährst, Schule zurück und so weiter. Das ist das Flügen, das jeder von uns kennt, Tag für Tag. Du fährst die gleiche Strecke zum Geschäft hin, du fährst die gleiche Strecke zurück. Du hast deine routine die wir alle kennen. Das sind die Furchen unseres Alltags, die wir ziehen. Aber es gibt diesen einen Moment, wo dieser Mann auf seinem Feld auf einen Schatz stößt. Und vielleicht ist das der Moment, den Gott für dich geplant hat. Das mag der Sonnenstrahl sein, der dich am Morgen weckt und du merkst, das ist, jetzt ist etwas Außergewöhnliches. Das ist jeden Tag so, aber heute ist was Besonderes. Das mag die Zeit des Kaffees sein am Nachmittag und auf einmal spricht Gott zu dir. So wie bei Teresa, eine Zugfahrt, die sie schon hundertmal gemacht hat und plötzlich spricht Gott zu ihr. Das mag eine Bibelstelle sein. Ein Lobpreissong, irgendetwas, das dir um Ohr bleibt, warum auch immer, es geht dir nicht mehr aus dem Kopf raus und auf einmal spricht Gott zu dir. Das mag irgendeine Predigt sein, ein Gebet sein, vielleicht ein Gespräch mit einer Person, vielleicht gar nicht mit jemandem, der Christ ist, vielleicht mit jemandem, der, der überhaupt nicht gläubig ist. Und plötzlich merkst du, das ist, das ist, hier ist Gott am Werk. Das Gespräch habe ich schon oft geführt, die Person habe ich schon so oft gesehen. Heute ist es anders. Es ist wie der Busch, der brennt, aber nicht verbrennt. Und Gott spricht zu dir. Vielleicht ist es eine Not, die du schon so oft gesehen hast. Und plötzlich merkst du, Moment mal, das ist, hier ruft Gott. Hier beruft mich Gott zu etwas. Und dein Blick ändert sich. Was es auch immer ist, vielleicht ist es eine Gelegenheit, die es sich hier gibt, wo du von Jesus erzählen kannst. Irgendetwas, das du nicht geplant hast, das nicht auf dich zukommt, wo du gar nicht den Moment gesucht hast. Aber er, er kommt so in dein Leben rein, er, er kommt so auf dich zu und Gott erwischt dich, Gott ertappt dich. Du kannst etwas tun, etwas sagen, etwas erzählen. Du hast es nicht vorgehabt, stand nicht auf deiner To-Do-Liste. Es war kein Termin, den du eingeplant hast. Aber Gott hat es gesetzt in deinem Leben. Vielleicht schon morgen, vielleicht schon heute Abend. Gott-Momente, ihr Lieben. Wir brauchen das. Wir brauchen das so sehr. Stinknormaler Alltag, Ablauf des Lebens, du ziehst deine Furchen hoch und runter und plötzlich stößt du auf einen Schatz, auf einen Gott-Moment, einen Moment, der etwas auslöst in dir, ein Moment, der aus dem Gewöhnlichen herauskommt, aber ungewöhnlich, außergewöhnlich ist und der dich nicht mehr kalt zurücklässt, sondern der dich bewegt. Und ich hoffe, du nimmst es wahr. Ich hoffe, du kannst es sehen. Ich hoffe, du bist so sensibel, so grundsätzlich offen für Gott. Ich hoffe, du bewegst dich in dem Moment. Ich hoffe, du verlässt deinen Standpunkt, so wie Mose und sagst, das muss ich mir mal näher anschauen. Dieses Gespräch muss ich nochmal reflektieren. Dem gehe ich nochmal nach. Hier bin ich sensibel. Gott, bist du das? Sprichst du in diesem Moment zu mir? Das ist so wichtig. Das ist das, was wir tun können. So was können so Momente sein. Jesus vergleicht in, diesem, in dieser Stelle hier diesen Schatz, ist wie wenn, wenn, wenn ein Mensch erkennt, es gibt ein Himmelreich. Es gibt ein Reich Gottes. Wir sind nicht allein hier, irgendwo auf der Welt, alleingelassen von Gott, sondern es gibt einen Gott, der uns liebt und der Himmel ist zum Greifen nah. Jesus ist auf diese Welt gekommen, er ist gestorben, um dir den, den Weg zu ebnen in den Himmel, ins Himmelreich, in das Reich Gottes. Es ist nicht etwas, das erst, wo du erst eintrittst, wenn du tot bist, sondern es ist etwas, das mitten unter uns lebt, auf dieser Erde. Dieses Reich, wo Gott der Chef ist. Ein neues Leben, das beherrscht wird von Gott, wo du mit Gott leben kannst, wo du Gott nachfolgen kannst. Der Himmel kommt in dein Herz hinein. Das ist so ein fantastischer gottmoment den du haben kannst in deinem Leben, dein Leben zu öffnen. Gott, komm in mein Leben hinein. Himmel, Reich Gottes, komm in mein Leben hinein, verändere mich. Das ist ein absoluter Gottmoment. moment Und Dann gibt es einen, einen zweiten Gottmoment, der, der gar nicht so weit dahinter kommen sollte eigentlich. Das ist der Moment, in dem du dich taufen lässt. Das ist so ein gottmoment den kannst du eigentlich planen. Den kannst du planen. Erster erste Siebter, nächste Taufe hier, den kannst du planen. Es ist ein, ein Gottmoment, wenn du in ein Taufbecken steigst und bezeugst, dieser Gott hat mein Leben verändert und ich möchte mit allem, was ich bin, ihm nachfolgen. Ich bin völlig rein. Ich begrabe mein altes Leben und ich steige auf zu einem neuen Leben. Und jeder darf es sehen. Ich gehöre zu Jesus und Jesus gehört in mein Leben. ist ein Gottmoment. Es ist ein Gottmoment Gott in deinem Leben. Wenn du Jesus anschaust, dieses Bild. Seine Taufe war ein absoluter Gottmoment. Die Bibel sagt, als Jesus sich taufen lässt, da kommt der Heilige Geist in Form einer Taube auf ihn und da gibt es eine Stimme aus dem Himmel, wo Gott der Vater spricht, das hier ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ey, was ist das anderes als ein Gottmoment im Leben von Jesus? Und wenn du Jesus anschaust, es ist auch der Moment, wo sein Dienst beginnt. Es ist dieser Gottmoment, der ein Momentum, der das Momentum Jesu auslöst. Und wenn er es braucht, du brauchst es genauso. So, wenn du noch nicht getauft bist, 1. Juli kann dein Datum sein. Ein Gottmoment in deinem Leben, wo etwas passiert und du bist danach nicht mehr so wieder vor. Und dann gibt es diesen Gottmoment, an dem du entdeckst, wie Leute das gesagt hat, Mensch, ich bin vielleicht auch nicht hier allein auf der Welt als Christ, sondern da gibt es eine Familie Gottes. Da gibt es diese Idee von Kirche, von Miteinander, von Gemeinschaft, wo wir miteinander unterwegs sind, wo du irgendwie dazugehören solltest. Dann mag es Momente geben, Gottmomente in deinem Leben, wo du anfängst, so deine ersten Schritte zu, zu gehen als Jesus-Nachfolger. So ein bisschen stolprig, ein bisschen wackelig, anfangen Bibel zu lesen, zu beten. Du entdeckst, dass du Gaben hast, die du einsetzen kannst für andere Menschen. Und all diese Schritte, die wir gehen, sind so kleine oder auch große Gottmomente in unserem Leben, die er platziert, um uns zu entwickeln, um irgendetwas auszulösen in unserem Leben. Und hier ein kurzer Gedanke, dann bin ich bald am Ende. Was wir merken ist, und das macht es so toll, auch so, so realistisch, diese Gottmomente, diese besonderen Momente, sie kommen vor in unserer alltäglichen Routine. Oder? Alltägliche Routine. Wir machen das, was wir immer tun. Der Bauer pflügt sein Feld und Mose hütet die Schafe. Und du machst, was auch immer du tust jeden Tag. Und Gott setzt Momente in unserer alltäglichen Routine. Umso mehr, glaube ich, und möchte ich uns ermutigen, brauchen wir eine Art geistliche Routine. Eine Art geistliche Routine. Weißt du, du kannst deine Bibel lesen und ehrlich gesagt, es ist nicht super spannend. Ich bin nicht der allerbeste Bibelleser, ganz ehrlich. Ich bin auch nicht der allerbeste Beter. Aber der Punkt ist der, deine Bibel zu lesen ist nicht immer so super spannend. Aber mach es zu einer Routine in deinem Leben. Warum? Weil Gott aus deiner Routine, aus deiner Gewohnheit kommt und etwas ungewöhnliches, diesen ungewöhnlichen starken Moment zieht. Wisst ihr, du, wenn du möchtest, Gott spricht durch dein Wort zu mir, er muss sein Wort auch lesen. Das ist der Punkt, wir brauchen eine Routine, damit Gott aus dieser Routine heraus handeln kann. In die Kirche zu gehen ist nicht immer super spannend, außer bei Hotspot. Gottesdienst ist auch nicht immer super spannend, aber du brauchst diese Routine in deinem Leben, damit Gott aus dieser Routine heraus etwas Besonderes machen kann in deinem Leben. Das ist der Punkt. Das gleiche gilt fürs Gebet und für sonstige geistige Übungen, die es gibt. Wisst ihr, Mose, 40 Jahre läuft er seine Strecke durch die Wüste und im 41. Jahr begegnet ihm Gott. Warum nicht im 35.? Warum nicht im 12.? Warum nicht, am, was auch immer? Weiß ich nicht. Aber an diesem Moment war es soweit und Gott begegnet ihm. Aber nur, weil Mose auf seiner Routine war. Die Strecke, die er halt immer schon gegangen ist. Und plötzlich ist es anders. Dieser Bauer, dieser Arbeiter, er, er pflügt sein Feld vielleicht tausendmal und nichts passiert. Aber beim tausend und ersten Mal kommt der Schatzmoment. Und der Punkt ist, wenn er nicht davor tausendmal seine Furche gemacht hätte, wäre das tausend und erste Mal halt auch nicht passiert. Verstehst du? Du brauchst eine Routine, damit Gott aus der Routine heraus etwas Besonderes machen kann. Ich habe in meinem Leben keine Ahnung bestimmt tausend Predigten gehört. Bin ein Kind von Kirche. Ich kann mich vielleicht an fünf erinnern, vielleicht sechs. Das ist ziemlich demütigend für einen Prediger. Aber es ist so. Bei dir ist es übrigens auch nicht anders, wenn du ehrlich bist. Der Punkt ist aber der: Wenn ich nicht Sonntag für Sonntag Predigten hören würde, ich hätte auch diese fünf nicht, oder? Diese sechs nicht? Sieben? Keine Ahnung, wie viel? So, du brauchst diese Routine damit aus der Routine heraus Gott etwas Besonderes in deinem Leben tun kann. Die Gewohnheiten, damit du die Momente Gottes nicht verpasst. Dir, deine Gewohnheiten, deine geistlichen Gewohnheiten legen die Basis für die besonderen Momente Gottes, die er plant für dein Leben. So, Deswegen ermutige ich dich von ganzem Herzen, Bau dir irgendwie so einen geistlichen Alltag, so eine geistliche Routine. Das ist manchmal nicht immer super spannend, nicht immer super aufregend, aber du brauchst es damit Gott etwas Besonderes draus machen kann, diese außergewöhnlichen, heiligen Gottmomente schenken kann, die ein Momentum in deinem Leben auslösen. So, meine Frage, was war dein letzter Gottmoment in deinem Leben? Nimm das mal mit. Wann hat Gott dich zum letzten Mal erwischt? Wann hat Gott dich zum letzten Mal getroffen? Wann hat zum letzten Mal in deinem Leben der Busch gebrannt und ist nicht verbrannt? Oh, der Busch springt häufig. <lacht> äh, wann war der Punkt, wo Gott dich erwischt hat zum letzten Mal? Wann war der letzte Gottmoment? Und ist es etwas, das du möchtest? Ich habe in der Vorbereitung so, so ein paar Impulse bekommen. Der erste Impuls ist für, ist für die jungen Leute hier. Und zwar für junge Leute, die nach Berufung suchen. Und mir war es so, so in der Vorbereitung, dass ich dachte, Mensch, es ist so wichtig, dass du nicht damit zufrieden bist, für dein Leben einfach nur nach einer Lösung zu suchen, die sich gut anhört und wo Gott offensichtlich nichts dagegen hat. So sind wir ganz oft unterwegs. Wir sagen, Gott, was soll ich mit meinem Leben anfangen? Und dann denken wir, naja, ich mache mal das, was mir irgendwie logisch erscheint. Und Gott, wenn ich von dir nichts anderes höre, dann wird es das schon irgendwie sein. Und somit kann man ganz gut durchs Leben gehen. Ich möchte dich aber ein bisschen kitzeln und sagen, ey, Sei damit nicht zufrieden. Such diesen Gott-Moment. Wirklich sagen, Gott, was willst du mit meinem Leben? Ich will das wissen. Ich will das bestätigt haben. Es kann ja trotzdem das gleiche dabei rauskommen. Aber dass du weißt, ey, das ist nicht etwas, das meinem Kopf entsprungen ist und wo ich fünf Sekunden gewartet habe und okay, dann wird es das wohl sein. Such Gott. Such diesen Moment. Dein Leben ist viel zu wichtig, als dass du das irgendwie machst. Such Gott für deine Berufung, für, für, für etwas, was er mit deinem Leben tun möchte. Zweiter Impuls, vielleicht für eher ältere Menschen im Sinn von Glaubensalt, nicht biologisch alt, sondern Glaubensalt. Sei nicht damit zufrieden, dass du diese Momente Gott, äh, diese Gottmomente erlebt hast in deinem Leben. Man kennt es auch, so, man lehnt zurück und sagt, yes, abgehakt, ich hatte meinen Gottmoment. zum Glück. <lacht> Sonst ein bisschen noch zum Gebetsteam nachher oder sowas. Keine Ahnung, was er nachher macht, oder? Ähm, sagt, ja, ja, als ich jung war, es war schon 30 Jahre her, aber da habe ich hier. Und das ist ein netter Punkt. Ich glaube immer, die besten Zeiten liegen immer noch vor uns. Und es ist so wichtig, dass du nicht zufrieden bist, dass du sagst, ich habe diese Gottmomente erlebt in meinem Leben ich weiß, wovon du sprichst. Sondern, dass du diese Gottmomente immer wieder neu erlebst. Keine Ahnung, wie alt Mose war, also hier vielleicht 70, 80, keine Ahnung. Abraham war, 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 war 75, als Gott zu ihm gesprochen hat. Da, hat schon, da war sein Leben eigentlich schon rum. Und da fängt Gott erst mit ihm an. So, Du bist niemals zu alt, du hast niemals irgendetwas zu viel erlebt, als dass Gott nicht einen Gottmoment schenken kann in deinem Leben. So, sei, sei nicht faul, lehn dich nicht zurück, sei hungrig. Sag Gott, ich, ich suche dich, ich brauche diese Momente Gottes in meinem Leben. Und dritter Impuls, das ist auch das, was ich bei Moses sehe. Ey, ähm, deine Vergangenheit, das ist mega wichtig, deine Vergangenheit, die mag rum und schief sein, aber deine Vergangenheit hält Gott nicht davon ab, dir einen Gottmoment zu schenken. Das war mein Impuls, dass auch Menschen da sind und sagen, ja, ja, aber wenn, wenn du wüsstest, oder wenn Gott weiß, aber Gott weiß ja, Und denkst ich muss erstmal ein bisschen heilig werden, damit Gott diesen Moment schenkt. M -m. Mose war ein geflüchteter Mörder. Hammer vielleicht nicht unter uns. Das war Mose. So nicht irgendwie mal so ein, ja, der hat halt nichts gerissen, war halt ein Schaf, der, aber ansonsten war er ganz brav, es war ein Mörder, deswegen war der in der Wüste, deswegen war der Hirte, der, der, der kam aus einem völlig anderen Land, der kam aus Ägypten, da hat er jemanden umgelegt aus, aus Wut und dann ist er geflüchtet und dann hat er in diesem fremden Land irgendeine Familie kennengelernt und dem sein, seine Schafe hat er gehütet, das war sein Leben, der hat sein Leben komplett verwirkt, der hätte das bis an sein Lebensende gemacht. So erzählen nicht, sag Gott, wenn du meine Vergangenheit wüsstest, ich würde ja ich bräuchte ja diesen Gottmoment, aber meine Vergangenheit, das ist so viel, was dir im Weg steht. Das sagt Gott, ey, da lache ich drauf. Wenn ich dir einen Gottmoment schenken möchte, dann schenke ich dir einen Gottmoment. Und wenn der Boden auf du dem du stehst, heilig sein soll, dann wird er heilig. Und wenn der Busch brennt und nicht verbrennt, dann wird es auch so sein, ganz egal wer du bist, ganz egal wo du herkommst, ganz egal was du am Stecken trägst. Deine Vergangenheit hält Gott nicht auf. Ben darf nochmal vorkommen. Ähm, sorry. Der Punkt ist der, bei Mose war das so, Mose trifft diese Entscheidung, auf diesen Busch zuzugehen. So der Busch brennt und verbrennt nicht. Gott schenkt einen Gott-Moment. Ich weiß nicht, ob der Busch irgendwann mal verbrannt wäre, wenn Mose dran vorbeigelaufen wäre. Vielleicht würde er heute noch brennen. Keine Ahnung, wie Gott da tickt. Aber der Punkt ist der, Mose geht auf diesen Busch zu und sagt, das muss ich mir mal genauer ansehen. Und dann kommt Gott aufs Spiel und sagt, Mose, Mose, da ist es, als Gott sah, dass Mose näher kam, da spricht er zu ihm. Weißt du, dass Gott wartet auf deine Reaktion und sagt, ich kann den Busch brennen lassen in deinem Leben. Aber wenn du nicht aufmerksam bist, schwierig. In dem Moment, in dem Mose diesen Schritt tut, seinen Blickwinkel verändert, seine Sichtweise verändert und sagt, ey, das muss ich mir genau anschauen, da kommt Gott ihm entgegen. Das ist dieses Prinzip Gottes, das in der Bibel heißt, wenn Menschen sich zu Gott nahen, naht Gott sich zu den Menschen. Das muss ich mir näher ansehen. Meinen Alltag, das muss ich mir mal näher ansehen. Diese Termine, die ich morgen habe, das muss ich mir mal genauer ansehen. Dieses Gespräch, das muss ich mal sensibler angehen. Morgen meine Bibel zu lesen, ich muss es mir mal genauer ansehen den Song gleich zu singen, ich muss es mir mal genauer ansehen. Und du machst einen Schritt auf Gott zu und Gott spricht zu dir, Mose, Mose. Und Mose sagt drei Wörter, die dieses Leben verändern. Hier bin ich. Das ist alles, was es braucht. Hier bin ich. Und Gott, du willst mir einen Gottmoment schenken. Hier bin ich. Gott, du willst in mein Leben hineinsprechen. Gott, hier bin ich. Gott, du willst Berufung bestätigen. Hier bin ich. Gott, du willst ein Momentum auslösen. Hier bin ich. Ich weiß nicht, ob er es tut. Aber ich weiß, er wird es nicht tun, wenn du diese Haltung nicht hast. Gott, hier bin ich. Mit meinem Alltag. Hier bin ich. Du willst meinen Alltag crashen. Gott, hier bin ich. Mach, was immer du tun willst. Hier bin ich. So stark. Hier bin ich. Letzter Gedanke. Und dann mache ich einen Aufruf. Dieser Schatz im Acker... Vielleicht ist es für dich der Punkt, dass nicht du diesen Schatz hebst, sondern dass es Menschen gibt in deinem Leben, für die du der Schatz bist. Vielleicht gibt es Menschen in deinem Leben, die ziehen ihre Fuche, Tag für Tag für Tag für Tag. Vielleicht gibt es sogar Menschen, die sind auf der Suche nach diesem Schatz. Die sagen, ich lebe mein normales Leben. Ey, das kann es nicht gewesen sein. Und das sind deine Kollegen, das sind deine Nachbarn, das sind deine Eltern, das sind deine Schulfreunde. Sie flügen durch ihr Leben durch und sagen, ich weiß nicht, ob das alles war. Die Bibel sagt, wir tragen den Schatz Gottes in uns. Wir sind das Gefäß Gottes. In uns ist der Schatz der Herrlichkeit Gottes. Der Schatz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Das heißt, du trägst in dir einen Schatz, durch den Menschen Gott erkennen können. Vielleicht bist du der Schatzträger, vielleicht bist du der Schatzmoment für andere Menschen. Verstehst du? Vielleicht sorgst du für den Gottmoment im Leben anderer Menschen, vielleicht schon morgen, vielleicht schon heute Abend. Vielleicht bist du hier und sagst, diese Band, Lotte, Laurin, wer auch immer, du bist für mich zum Schatzträger geworden. Ich dachte, ich ziehe meine Furche, ich dachte, ich gehe zu Hotspot, weil ich halt immer zu Hotspot gehe. Aber irgendwie, der war anders. Ich bin ja schon 20 Mal, aber der 21. Der, der war es halt. Und du triffst auf einen Schatz. Den jemand anders in sich getragen hat. Und der ihn mit dir geteilt hat. Aber es braucht diese, diese Bereitschaft. Gott, hier bin ich. Du willst mich zu einem Schatzträger machen. Gott, hier bin ich. Yes. Komm, wir stehen mal gemeinsam auf. Geben diesen Moment Gott. Wenn Leute vom Gebetsteam da sind, bitte macht euch mal bereit, kommt ihr vor. Jesus, ich danke dir für diesen Moment. Ich weiß gar nicht, ob es ein Gottmoment ist. Vielleicht für manche, vielleicht für manche nicht, ist okay. Gott, aber ich, ich bete einfach um eine, um eine Zunahme deiner Gegenwart, jetzt in diesem Moment. Und von all dem, was ich gesprochen habe. Versucht habe, irgendwie rüberzubringen, bete ich, dass jetzt in den Herzen von uns sich das festigt, was du sagen wolltest. Und ich bete, Herr, dass du uns diese Gottmomente schenkst, die wir brauchen. Jesus, ich bete, dass, dass, dass niemand hier ist, der, der ein Leben lebt, das einfach nur normal ist. So, da ist so viel Potenzial hier in diesem Raum, jung und alt, Mann und Frau, was auch immer. Und Gott, ich, ich möchte, es ist so mein Wunsch, dass, dass wir einen Unterschied machen in dieser Stadt, in unserem Leben, auf unserer Welt. Es ist mir so wichtig, Gott, dass, dass in jedem Einzelnen von uns dieses Momentum ausgelöst wird. Ja, dass da keine Blockade stattfindet, dass wir in deinem Fluss drin sind, dass etwas in uns ausgelöst wird, dass wir für etwas bekannt sind, das, das dir Ehre macht, das dir Freude macht. Und wo, und wo Menschen sagen, wow, was für ein Schatzträger, was für ein Unterschied mache, was für eine Leuchte, was für ein Licht auf dieser Welt. Aber ich bete, dass du uns diese Momente schenkst, wo das ausgelöst wird. Ja, wir werden noch ein Lied singen. Aber ich, möchte euch, ich möchte euch vorbeten. Wir möchten beten für Menschen. Wenn du da bist und du sagst, ich habe Sinn so nach diesem Moment dann komm vor und wir beten für dich. Wir können dir nicht die Hand auflegen und sagen, in Jesu Namen, Gott, Moment, hier ist er. Das hätten wir gerne, aber so funktioniert nicht. Aber wir können gerne mit dir zusammen beten. Manchmal ist, der, ist es gut, dass jemand für dich betet, weil er einfach Worte findet, die du vielleicht im Herzen trägst, aber nicht artikulieren kannst. Jemand, der Worte findet, sagt, ja genau, das ist es. Vielleicht ist nur der Moment da, dass du sagst, ich mache das Ding mit Gott fest, aber ich hätte gerne jemanden, der mich segnet. Der mich noch kurz in den Arm nimmt, der, der mir den Segen Gottes zuspricht, ich brauche das ganz persönlich. Weil ich möchte den Gottmoment nicht verpassen, der vielleicht schon morgen oder in der nächsten Woche, dem nächsten Jahr oder wann auch immer kommt. Bitte segne mich nochmal schnell. Okay? Die Leute, die diese Sehnsucht haben, die Leute, die sagen, ich möchte Gott nicht verpassen, ich möchte diesen Momente oder diese Momente in meinem Leben haben, bete für mich, dass ich offene Augen habe. Kommt vor, wir beten für euch. Okay? Band, ihr dürft spielen wir beten gott an und die die gebet wollen kommt vor wir beten